0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 128e épisode des Gestionnaires en Action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui des marchés boursiers américains, le Standard Poor's 500 qui est entré cette semaine dans un marché baissier. Ce qui veut dire qu'il a reculé de plus de 20 par rapport à son plus récent sommet. Est-ce que c'est une situation qui était prévisible selon vous?
1: Pas nécessairement, mais je pense qu'on est entré dans une situation où la politique monétaire des banques centrales, dont surtout la Federal Reserve, devient de plus en plus restrictive. Généralement, ça a des implications négatives pour les marchés boursiers, étant donné les impacts potentiels sur la croissance économique, mais aussi euh, sur les titres, par exemple, qui sont davantage de croissance et qui sont plus sensibles au taux d'intérêt. Euh, ce qu'on constate présentement, c'est que l'inflation atteint des niveaux euh, vraiment qu'on n'a pas vus depuis les années 70-80. Même si on exclut euh, la nourriture l'énergie, par exemple, aux États-Unis, on a vu le dernier chiffre qui était à peu près à 6 C'est du jamais vu euh, au cours des dernières décennies. Et pour répondre à ça, ben, je pense que les banques centrales ont adopté une attitude vraiment très restrictive. Donc, on veut vraiment réussir à anéantir l'inflation, la ramener autour de 2 Et un des éléments que les banques centrales essaient de faire, c'est avoir un langage vraiment qui est très convaincant. On va être sûr que les anticipations d'inflation des consommateurs et des investisseurs reviennent à la baisse, ne se mettent pas à augmenter de façon permanente pour résulter en une spirale. Donc, le langage est très convaincant. On essaie de dire on n'a pas peur de créer une récession. On va faire tout ce qu'il faut pour arriver à contrôler l'inflation. Maintenant, dans la réalité... Moi, je pense que les banques centrales vont être probablement plus flexibles. Si on constate qu'on est en train de cause une récession, qu'on cause vraiment un gros ralentissement, je pense que les banques centrales n'hésiteront pas à mettre les freins et à ralentir la cadence au niveau des hausses de taux. Et c'est ce qui pourrait venir un peu soulager le marché boursier par la suite.
0: Mais quand on parle de politique monétaire, là, avec la Banque centrale américaine qui vient de relever son taux directeur de trois quarts de point le 15 juin, cette hausse-là qui est quand même la plus élevée depuis 1994, qu'est-ce que ça laisse sous-entendre là, pour les réunions à venir là, au cours des prochains mois?
1: C'est sûr qu'on essaie d'aller le plus rapidement possible, étant donné les, les chiffres qui sont vraiment historiquement très élevés. Par contre, lorsqu'on garde l'inflation, on peut anticiper que les choses vont déjà commencer à se refroidir. Si on prend les biens durables, on a vu récemment les résultats Walmart, Target. On a des surplus d'inventaire, on doit faire des gros rabais pour écouler la, la marchandise. On voit les, les dépenses de consommateurs qui sont en train de se déplacer un peu des biens durables vers plutôt les services, les restaurants, les voyages. Et donc, au niveau des biens, on voit déjà une certaine même potentiellement une déflation à venir étant donné les circonstances. L'inflation dans les services est en augmentation étant donné justement la rigidité du marché de l'emploi, les salaires qui sont à la hausse. Par contre, ça sera probablement pas suffisant pour relancer ou maintenir les chiffres qu'on voit actuellement. Et lorsqu'on voit ensuite les autres composantes comme par exemple le pétrole et la nourriture, qui sont des conséquences surtout de conflits géopolitiques à du moins à court terme. Et ce sont des choses que la politique monétaire ne peut pas vraiment régler. Et donc, Lorsqu'on regarde qu'est-ce que la Fed peut faire de plus à un certain moment, ça va être assez limité. C'est pour ça que je pense que non seulement on va voir un refroidissement de l'inflation au cours des prochains mois, et en plus, si on a une récession ou un ralentissement économique important, je pense que les banques centrales vont pouvoir se permettre de prendre une pause et d'accomplir ce qu'on appelle généralement un « soft landing » de l'économie.
0: Donc un atterrissage en douceur de l'économie. Justement, dans ce contexte-là, Si on est un investisseur et qu'on regarde ce qui se passe à la bourse, à moyen terme, quels sont les secteurs à privilégier? Est-ce qu'on doit y aller avec des secteurs plus défensifs ou si on peut recommencer à être un peu plus agressif dans nos placements?
1: Le timing exact au niveau du marché boursier est toujours difficile à déterminer. Est-ce que le fonds du baril va être juste avant qu'il y ait une récession ou pendant la récession ou euh, un peu après? C'est toujours difficile de savoir exactement. C'est pour ça que nous, notre philosophie dans les fonds d'action est de rester toujours pleinement investi. Nous, on, on se concentre surtout sur la sélection de titres. Donc, on veut avoir des compagnies qui sont résilientes, qui sont capables de tirer la épingle du jeu, même si on a un ralentissement économique, qui sont capables de faire face, justement, à l'inflation en, en augmentant leurs prix, en coupant dans les coûts pour maintenir leur rentabilité. C'est pas nécessairement le temps d'aller vers les titres cycliques et d'acheter ces titres-là qui ont beaucoup tombé. Euh, Mais c'est quand même le temps de regarder certaines opportunités euh, dans le marché et d'aller vraiment chercher des compagnies de qualité qui qui auraient été injustement punies. Mais on ne parle pas non plus que c'est le temps d'aller vraiment défensif, d'acheter des sites de services publics et euh, ce genre de choses-là pour pour se protéger ou d'aller en cash, par exemple.
0: Donc, si je vous comprends bien, c'est plus une question de sélection de titres que de sélection de secteurs en ce moment sur les marchés boursiers.
1: Euh, oui, d'un autre côté, avec l'approche d'investissement qu'on a, c'est vraiment comme ça qu'on procède parce qu'au bout du compte, un des risques qu'on peut voir, c'est si, rendu au mois de janvier, l'inflation est toujours persistante puis que les banques centrales se disent, ben, on continue, on continue. À ce moment-là, on n'a pas l'atterrissage en douceur dont on a parlé. On a plutôt le hard landing. Et ça, c'est vraiment un scénario qui serait très négatif. Donc, il faut quand même rester prudent. Il y a beaucoup de risques dans la situation actuelle. Mais dans le scénario de référence que nous, on utilise présentement, on va avoir probablement une inflation qui va devenir de plus en plus contrôlée et les banques centrales vont se permettre de, de ralentir la cadence.
0: Et en ce moment, sur les marchés boursiers, est-ce que vous diriez que le marché baissier actuel, c'est un marché baissier qui ramène les valorisations à des niveaux plus acceptables ou si ce sont vraiment les craintes de récession là, qui dictent les euh, craintes des investisseurs?
1: Bien, c'est un peu les deux. Euh, on a vu beaucoup de titres de technologie, de titres de croissance qui étaient nettement surévalués donc des compagnies qui n'ont pas, pas tellement rentables à court terme, mais pour lesquelles les investisseurs spéculent sur la croissance très accélérée et la rentabilité à plus long terme. Ces titres-là sont très sensibles au taux d'intérêt et sont ceux qui ont le baissé le plus depuis le début de cette correction-là. Mais aussi, on voit les titres qui sont les plus cycliques, à part peut-être au niveau des matériaux, donc l'énergie, les métaux, etc., qui sont quand même comportés de façon acceptable depuis le début de l'année. Mais tous les autres titres cycliques dans le secteur industriel, de consommation, ont été très impactés à la baisse. Dans ces cas-là, il y a probablement euh, certaines opportunités euh, qui pourraient euh, mais sinon c'est ça c'est vraiment les titres les plus cycliques et les titres de croissance qui ont été les plus impactés.
0: Merci beaucoup monsieur Bellil.
1: Ça fait plaisir.